0: Marit, met Doris en Tiara van Koffieco de podcast.
1: Hallo daar.
0: Ben je er klaar voor? Dan gaan we beginnen.
1: Ja, kom maar, kom maar. Let's okay. go.
2: Welkom bij Koffieco de podcast. De podcast voor en door studenten, Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffieco. Hey ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar, maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar, dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa, 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 para, para. Welkom bij Koffieco de podcast, de Special. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara en in de special gaan wij in gesprek over vakoverstijgende onderwerpen. Op dit moment is Nederland in de ban van het coronavirus. De feiten en cijfers liegen er niet om. Er is veel aandacht voor en ook wij willen een aantal impressies met jullie delen.
0: Ja, vandaag weer een nieuwe aflevering. Vandaag belt dokter Maurits Lange in om te praten over zijn eerste baan als Anios tijdens de coronacrisis. Maurits is sinds vier maanden werkzaam als Anios op de afdeling chirurgie in het AVL. En na slechts twee maanden werken kwam de coronacrisis en werd ook hij geïnfecteerd door COVID-19. Hij is vandaag bij ons de gast. Maurits, welkom.
1: Dankjewel, dankjewel, dankjewel.
0: Was
2: een beetje een goede inleiding?
1: Ja, zeker. Hartelijk goed, jongens.
2: Nou, uh, Maurits, misschien een beetje een onverwachte vraag, maar um, hoe drink jij je koffie?
1: Uh, dat is heel simpel, dat is uh, helemaal zwart. Helemaal zwart en uh, als het kan met een klein zoetje erin.
0: En je bent net afgestudeerd. Dus aan jou kunnen we ook vragen, dronk je tijdens je kooschappen eigenlijk vaak koffie met, uh, met de dokters?
1: Um, nou, zoals jullie denk ik wel weten, uit ervaring verschilt dat natuurlijk heel erg per dokter. Uh, ik vond het wel altijd leuk om mij een beetje te verdiepen, omdat ik natuurlijk ook net als de meeste... Uh, van jullie uh, toch al worstelen met de vragen... wat wil ik nou, wat vind ik leuk? Maar ook hoe ziet zo'n leven van iemand eruit? En soms kwam je toch wel uh, ja, toe aan die vragen bij iemand. Dus uh, ik vond het altijd wel leuk, maar ik kwam er helaas niet altijd van.
2: Dus uh, echt bang voor een beetje hiërarchie ben jij niet, Maurits?
1: Nou, ook dat verschilt natuurlijk. Zo'n eerste dag een nieuwe overdag weer lopen is natuurlijk ongelooflijk eng. Dat, uh, ik, ik denk dat dat ook super herkenbaar is. Slapeloze nachten altijd, maar... Uh, ja, Als je je op een gegeven moment een beetje op je plek voelde en uh, je vond het leuk, dan zagen ze dat ook aan je. En uh, nou ja, dan, uh, dan verdween het soms wel een beetje.
0: In de introductie zeiden we het al, je bent net afgestudeerd en Anios. Kun je aan onze luisteraars vertellen hoe die switch was van Co-Assistent naar Anios?
1: Uh, ja, dat kan ik zeker. Dat is um, nou ja, voor mij misschien wel, um, nou, misschien dat sommige mensen zich er een herkennen. Maar... Ik was als co-assistent nogal een beetje lui af en toe. Uh, ik ontdekte bij mezelf als ik iets niet echt leuk vond. Um, en wel mijn best deed. Maar dan toch op een gegeven moment vond ik het lastig om ergens heel veel tijd in te steken. En dan liep ik de kantjes ervan af. Uh, en nam ik mijn verantwoordelijkheid niet. Want ik had die dan ook gewoon niet. Dus dan was het heel simpel voor mij om daar een beetje onderuit te komen. Um, en dan komt je eerste baan. En in één keer krijg je de volle verantwoordelijkheid. Moet je in één keer medicatie na gaan lopen? En elke patiënt van A tot Z. En ben je overal verantwoordelijk voor? En uh, ja, dan, dan begin je het vak pas echt te leren. Zo was dat een beetje in, uh, in mijn geval. Ja.
2: Nou, dat uh, klinkt als een hele uitdaging. En dan komt ook nog eens de coronacrisis. gewoon in jouw eerste paar maanden op je dak. Ja, ja. op iedereen's dak natuurlijk. Maar als uh, net begonnen dokter lijkt dat me nog gewoon een switch. Hoe was dat?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, in het AVL wel een uh, geval apart. Omdat wij, um, nou ja, wij, wij proberen eigenlijk zo lang mogelijk corona vrij te blijven. Um, dus ja, wij hadden niet een gigantisch deel van het ziekenhuis... wat um, ja, werd, werd afgezet voor coronapatiënten. We hadden eigenlijk één losse vleugel... waar iedereen met verdenking of met vastgestelde corona werd opgevangen. Uh, verdenking, dan bleef ze daar tot de testen of wat positief of negatief waren... Um, en uh, nou, als, ze, als, als die dan positief waren, dan werden ze eigenlijk zo snel mogelijk naar andere ziekenhuizen gebracht voor uh, behandeling. Um, en, en in ruil daarvoor kregen wij alle, alle kankerpatiënten uit de regio, die, die, nou ja, die toch wel met spoed, met urgentie geopereerd moesten worden, kregen wij daarvoor terug. Uh, dus dat maakt dat het anders is dan in andere ziekenhuizen. Voor mij was het, um, ja, was het, er moest één, uh, in, in het AVL heb je de, 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 de ANIOS, uh, nou eigenlijk alle specialisten opgedeeld in tweeën. Je hebt de MOD en de HOD en de MOD, dat is eigenlijk een beetje het internistische gedeelte. En de HOD, de heelkundige oncologische disciplines, dat zijn dus alle ja, heelkunde, alle chirurgie. En van elke groep moest er één anios naar voren treden om dit hele corona gebeuren een beetje op te starten. En toevallig rolde ik in die positie, eh, omdat ik daar net, dat kwam mij toen net goed uit. Jij was
2: dus de corona anios, als ik het goed begrijp.
1: Ik was de, de corona-aniels, wat, uh, wat uh, ja, best wel grappig was. Mensen vroegen aan mij, oh heb jij aan het kortje loodje getrokken? Nee, helaas. Ik, uh, ik was toevallig uh, in the right place, in the right time. Vond je het eng? Nou ja, ik denk dat ik, uh, ik was best wel, uh, yeah, ja, best wel laconiek. Ik, ik, net als als veel Hollanders natuurlijk van, ah ik ben jong, ik ben gezond. Ik heb geen comorbiditeit, het zal mij niet overkomen. Toen bleek ik positief, ja, ik geloof het niet.
0: En gelukkig zo te horen heeft het bij jou wel heel mild geuit, klopt dat?
1: Ja, 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 dat klopt. Ik had die geur, het verlies van geur en smaak en uh, ja, een beetje een loopneus en dat was het eigenlijk. Uh, het was ook, uh, nou ja, er is ook een andere collega ziek geweest en die was echt, echt twee, uh, twee weken lang kort. En uh, ik was natuurlijk bang dat het op een gegeven moment zou komen, maar dat is bij mij uh, helemaal niet gebeurd. Um, ja, dus dat was wel heel fijn eigenlijk.
2: Maurits, jij hebt corona gehad, maar het AVL is corona-vrij, zoals je net vertelde. Wat is nou de reden dat het AVL corona-vrij wordt gehouden?
1: Ja, er is een soort organisatie die landelijk in acute situaties. Uh, ja, houden zij eigenlijk de regie over de zorg in regio's. En die hebben besloten om het AVL, um, ja, toch als hoofdzakelijk oncologische zorg, um, uh, zorgcentrum. Te behouden, zodat toch die urgent oncologische zorg uh, geboden kan worden wanneer dat nodig is.
0: Hoe wordt het op dit moment gehandhaafd?
1: Uh, nou ja, het is natuurlijk een grondige screening. Uh, mensen worden anamnestisch gescreend, dus aan de telefoon over dat ze geopereerd worden. Maar daarna krijgen ze ook nog een uh, PCR op corona en een uh, CT-scan. En op die manier is het eigenlijk tot nu toe gelukt om uh, alle corona uh, buiten huis te houden. Hoe
0: kan je dit organiseren dat alsnog dezelfde zorg wordt geleverd?
1: Uh, nou ja, door, zoals ik al zei, iedereen die bewezen corona heeft... Uh, ja, dat wordt dan gecommuniceerd met andere ziekenhuizen. En die gaan dan die gaan voor hun behandeling naar andere ziekenhuizen. Kijk, corona is acuut natuurlijk in, uh, in heel veel gevallen. Um, maar uh, oncologie ook. Het gaat ook om, uh, om mensenlevens. En kijk, soms kan zo'n operatie uitgesteld worden. Maar soms zit iemand in een bepaald traject, bijvoorbeeld tussen, tussen chemo's... of uh, tussen radiotherapiebehandelingen... Um, dan schrijft de literatuur dat je binnen zoveel weken moet beginnen met de volgende stap. Of want kijk, het groeit gewoon natuurlijk. Hè. Dus um, ja, dat is de reden dat, dat ze besloten hebben dat ja, ook de oncologie gewoon voorrang moet krijgen. En daarom één centrum daarvoor te bestempelen. Ja. En
0: nog even om terug te komen, Maurit, op de corona-anios. Wat doet de corona-anios eigenlijk?
1: Ja, die rol die is natuurlijk heel erg aan verandering onderhevig. Want ja, naast dat de richtlijnen steeds veranderen, verandert ook de logistiek in het ziekenhuis steeds meer. Um, dus, wat in het begin voor mij de rol was, was als er een, iemand naar het ziekenhuis kwam met een verdenking, dat ik diegene op moest vangen. Dus ik bel die patiënt en die heeft die verdenking, want die had aan de telefoon had die al uh, een hoest. En inderdaad, ja, mevrouw was ook ziek en mijn kinderen ook wel kuchgerecht en bla, bla bla. Nou, die wordt dan dus verdacht dan moet je die opvangen bij de ambulancesluis. Dat uh, is gewoon echt een, uh, ja, ja, bijna een soort sluis. En dan moet ik door de deur voorzien iemand van een mondkapje, handschoenen. Uh, ik zelf moest dan ook een mondkapje, bril, handschoenen, alles erop en eraan. Die begeleide ik dan uh, via een aparte lift naar die ene vleugel die uh, bestemd was voor corona. En daar uh, ja, neem je iemand op zoals normaal, zoals gewoonlijk, neem je de, de testen af... Uh, en vanuit daar uh, ja, gaat eigenlijk het normale riedeltje rond. Dus ook over die patiënt wordt die ziekte geloofd. Maar dat gebeurde dan alleen door mij. Omdat het te veel heisa, maar ook ja, te veel uh, materialen zou verspillen. Om, om steeds iedereen in en uit daar te laten gaan. Um, dus ja, dat was een beetje mijn taak in het begin.
0: Best verantwoordelijk lijkt me zo, of niet?
1: Ja, het was wel een, een grote verantwoordelijkheid, maar je wordt wel uh, supergoed begeleid daarin. Kijk, het is natuurlijk niet dat het uh, zoiets in je schoenen wordt geschoven en zoek het maar uit. En er waren echt regelmatig meetings en wat was een, een, een internist, dat was dan de, de coronaman zeg maar, in het ziekenhuis. Die kon je altijd bellen, die was er altijd bij. En uh, uitgebreid protocollen en elke dag updates. En uh, nee, dat was echt super goed geregeld allemaal.
2: Helemaal in het begin vertelde je dat jij dus zelf eigenlijk een van de eerste dagen als corona-aniels bent geveld door het virus. Dus um, minder vatbaars hebben jou uh, toen je weer terugkwam op je werk weer ingezet als corona-aniels?
1: Ja, zeker. Meteen. Zeker.
2: En
0: wanneer ben je weer begonnen?
1: Uh, nou, vandaag eigenlijk weer. Ja Ik heb vier, vier weken thuis gezeten. Um, eerst twee weken, toen moest ik weer bedden met de bedrijfsarts en toen uh, nou, was ik toch nog niet helemaal symptoomvrij. Ik denk zelf dat ik gewoon een koudheidje ernaast had. Toen de, de, de derde week moest ik ook nog thuis zitten en toen de vierde week als een soort extraatje van, nou, zie ik dan maar echt nog helemaal goed uit. En uh, um, ja, dus nou, na vier weken heb ik het weer opgepakt en dan gewoon niet als corona aaniels maar gewoon uh, op zaal. Dus dat was alweer even wennen vandaag, ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Had je het weer makkelijk te pakken of was het een zware dag vandaag?
1: Ja, het, het, je, je verliest toch een beetje de, de, de geoliedheid van de machine, zeg maar. En de protocolletjes die je normaal zo uit je kop stamt, die moest je er even erbij pakken. En, maar ik ben ervan overtuigd dat het aan het eind van de week weer wat rustiger wordt. Kijk, het is nu natuurlijk ook... Wij, wij zijn opgeschaald en dus zoals de meeste ziekenhuizen opschalen qua IC-bedden. Um, zijn wij ook opgeschaald qua IC-bedden, maar ook qua operaties en normale chirurgische bedden. Want wij moeten gewoon meer opereren dan voorheen. Uh, en dat maakt dat de werkdruk ook wel wat hoger is voor de zaalarts. Um, we hebben gewoon uh, grotere operaties, uitgebreidere operaties, maar ook meer. Um, en minder man in het ziekenhuis. Want uh, nou, zoals in veel bedrijven, maar volgens mij ook in ziekenhuizen... Uh, is de ploeg bij ons in tweeën gesplitst, dus ook een thuisploeg en, en, uh, en een ziekenhuisploeg. En de thuisploeg doet eigenlijk alle, alle administratie, dus uh, nou, de voorbereidingen van opnames, maar ook de omslagbrieven uh, en dat soort dingen. En degenen die in het ziekenhuis zijn, die houden zich echt puur bezig met de kliniek, met de directe patiëntenzorg. Uh, en dat maakt dat, dat uh, ja, dat het, het is druk, het is druk, maar het is ook alweer leuk, want ja die dingetjes waar je soms al minder zin in hebt. Zoals de ontslagbrieven en de voorbereidingen. Die, uh, die worden nu gedaan door de collega's thuis. Dus dat, uh, dat, ja, het is eigenlijk een hele andere, andere manier van werken. Maar wel leuk.
0: Ja, en Maris, denk je dat. Nou ja, de manier van werken is nu helemaal veranderd in het ziekenhuis. Alles is omgegooid. Denk je dat we na deze coronacrisis. daar iets van opsteken en dat overnemen?
1: Um, nou, ik denk in heel veel sectoren wel, maar in de zorg eigenlijk niet. Want de zorg draait natuurlijk om direct patiëntcontact. En ook dit is behelpen, want sta maar eens een ontslagbrief typen over iemand die jij helemaal niet gezien hebt. Dus dan moet jij weer de, de klinische dossiers induiken. Um, uh, ja, ik, ik, denk, ik denk dat het suboptimaal is. Het lukt wel, maar het, lukt, het kost allemaal wat meer tijd, wat meer moeite op afstand. Dat is gewoon niet ideaal natuurlijk. Dus ik denk, ik denk niet dat dit echt iets wordt wat ze erin gaan houden, nee.
2: En is er iets, want het ziekenhuis heeft volgens jou dus, uh, ze doen het goed, maar of we er echt iets van meenemen in de toekomst, dat betwijfel jij. Heb jij er zelf uh, in deze periode als jonge dokter echt iets van geleerd?
1: Ja, ik denk toch dat op dit soort momenten er wordt gevraagd van wie wil dit doen. Dan is eigenlijk je eerste reactie van oeh, nee, laat iemand anders maar doen. Dit keer ben ik er automatisch een beetje ingerold. en ben ik achteraf heel blij dat ik dat heb gedaan. Want het voelt toch wel goed om zo'n functie binnen een ziekenhuis te vervullen. En uh, nee, het geeft, me wel, ja, het geeft me toch wel een fijn gevoel. Ik uh, denk dat dat ook wel een les is die ik mee ga nemen. niet in eerste instantie, instantie schrikken van iets, maar uh, nou, misschien toch wel heroverwegen, zeg maar.
0: Oké, okay, nou maar dus we sluiten de podcast af en zoals je misschien wel weet bij Koffieco... sluiten we altijd af met een tip voor onze luisteraars, een tip voor de jonge dokters. Wat wil jij hun meegeven?
1: Uh, ik zou de jonge dokter meegeven, hou je horizon breed. Ook bij het kiezen voor een specialisme waar je wil gaan aanjossen. Um, probeer zo breed mogelijk te blijven en later pas uh, je... je... Je keuze te vernauwen op het moment dat je echt zeker weet dat je iets heel leuk vindt. Omdat als je al meteen begint met iets kleins, dan kan je, kan je nog wel eens uitkomen. Maar hoe breder je blijft, hoe groter de kans dat je ineens iets tegenkomt uh, wat jou ontzettend aanspreekt. Omdat je denkt, dit is hem en hier ga ik voor. Ik denk dat dat een hele waardevolle tip is.
2: Dankjewel Maurits, klinkt helemaal goed. En als afsluiter, uh, weet jij al wat je wil worden?
1: Uh, nou, Dat is een hele goede vraag. Ik uh, heb altijd een beetje pingpong tussen plastisch en algemeen chirurg in. En uh, ik moet zeggen, het is er niet makkelijker op voor. Dus ik, eigenlijk weet ik het nog steeds niet. Ik hoop er ergens dit jaar af te komen. Maar uh, nee, echt met 100% zekerheid kan ik het niet zeggen, helaas.
0: Nou, dan denk ik dat wij het wel van uh, Tessa. Wat overigens uh, je vriendin is, dan horen wij het wel van haar.
1: <laughs> heel goed.
0: <laughs> Oké, okay, Maurits, dankjewel. Dankjewel voor het interview.
2: Ja,
1: dank jullie wel. Succes.
2: En luisteraars, jullie heel erg bedankt weer voor het luisteren. En tot de volgende keer uh, bij Nieuwe Koffie Corona. Yes. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze bijzondere aflevering van Koffiecode podcast. Als medische podcast willen ook wij benadrukken dat de maatregelen omtrent corona heel serieus genomen moeten worden. Dus stay at home en blijf in verbinding met elkaar door te luisteren naar onze podcast, ons te volgen op onze social media kanalen en jullie verhalen in te sturen. Dankjewel.